3: Vad kul att du lyssnar på Klimakteriepodden. Jag och Åsa Melin önskar dig varmt välkommen. Det är avsnitt 248, och det är roligt att vi lyssnar och berikar din kunskap i virvaret kring klimakteriet. Det finns så mycket olika tankar och frågor, och tyvärr en hel del falsarier kring. Hur och om man kan och ska behandla kvinnor från de här besvären man upplever. Och det är faktiskt inte bara så att det är hormoner ja eller nej utan det finns många olika sorter och sätt att ta dem, vinklar och förutsättningar och det är ytterst du som kvinna som ska ta ställning till om du vill ha behandling överhuvudtaget. Så oavsett vad du tror eller bestämt dig för så skulle jag vilja uppmuntra dig att lyssna på det här lite längre avsnittet med kunniga läkaren Naomi Flamholk som valt att specialisera sig inom kvinnohälsa och framförallt kring klimakteriebesvär. Naomi har startat Vomni.se. Det är en privat digital klimakterietjänst som jag också har ett intresse i. Där jag arbetar mycket med att bevaka och arbeta för behovet vi kvinnor har. Man skulle kunna kalla det för patientperspektivet. Och jag lär mig ju hela tiden mer. Både genom min egen klimakterieresa men också tack vare alla er lyssnare. Som ständigt kommer in med frågor och funderingar som kräver svar. Och nya intervjuer och nya kontakter för min del. Så här kommer nu svar på en rad frågor som är återkommande skulle jag vilja säga och många symptom som eh, många funderar på och sen så ska vi också ta några återkommande profiler på patientfall som Naomi och hennes kollegor på Vomni ser. Så jag skulle tro att de flesta kommer uppskatta och ha glädje av det här avsnittet. Och du kanske blir sugen redan nu på att titta mer på eh, Vomni och hur de arbetar och då kan du läsa mer på vomni.se. Det w o m n Men nu lyssnar vi på Naomi och så tror jag att du kan få svar på en hel del frågor. Så välkommen! Då vill jag Önskar dig och om i Flamhall varmt välkommen till Klimakrater Tack också. Andra gången gilt. Precis. Nu är det avsnitt 212 då du var med och du är ju allmänläkare i botten och det blev ett väldigt uppskattat samtal för att förstå att även allmänläkare både vill och kan emellanåt Och du är också medicinskt ansvarig på ett företag som heter Vomni. Vomni Vomni.se är en privat digital klimakterietjänst med barnmorskor, gynekologer och allmänläkare som nu också tagit in andra specialister som sexologer och samtalsterapeuter. Och du har har ju en bakgrund som tidigare allmänläkare i det vanliga allmänna vården om man nu säger så. På vårdcentral framförallt har du arbetat och det var ju där allting med kvinnohälsohormoner startade för dig. Kan inte du bara kort, även om avsnitt 212 ger en jättebra bakgrund och förklarar allt om dig och vad du brinner för och varför, kan du bara kort berätta vem du är?
4: Mm, absolut. Ja, men som sagt, jag är ju allmänläkare i botten. Det betyder att, att jag jobbar på en vårdcentral. Eh, jag har alltid varit intresserad av kvinnohälsa. Eh, och anledningen till varför jag blev liksom väldigt intresserad av klimakteriet och tiden kring klimakteriet är för att jag skulle göra ett mindre forskningsprojekt på min vårdcentral. Då skrev jag ut en Facebookgrupp eh, som ligger där jag jobbar och eh, att jag sökte kvinnor eh, som var i klimakteriet. Eh, och jag blev... Efter det här inlägget blev jag överröst av personliga meddelande, uppbokningar på vårdcentralen och det hade jag inte räknat med. Jag visste inte att den här patientgruppen var så eftersatt. Jag insåg att kvinnorna inte fick den hjälp som jag hade räknat med att de fick. Jag insåg bland mina kollegor att kunskapen var väldigt låg och intresset var inte så stort. Så jag tror att man kan säga att mitt liksom, intresse startade i den här frustrationen av att kvinnor eh, i och kring klimatet inte fick den hjälp som de verkligen eh, ska få och som andra patientgrupper får. Så utifrån det så har jag då startat Womni och har, har då specialiserat mig lite åt det här hållet.
3: Ja, mm. och i det här avsnittet så ska vi tala om någonting som... Vi kallar för vanlig, eller jag kallar för vanliga patientfall. Vi hade en liten diskussion här nu om man är patient eller om man är en kvinna eller hur vi ska benämna. Eh, <laughs> Jag har alltid sagt kvinnor och nu plötsligt när jag pratar med läkare så säger jag patient. Så vi växlar lite mellan det här och jag tror att ja. det är viktigt att komma ihåg att bara för att man säger patient behöver man inte vara sjuk.
4: Precis och det är så att klimakteriet egentligen liksom inte är ett sjukdomstillstånd. Det är liksom en biologisk händelse där vi alla hamnar förr eller senare. Sen har man inte alltid symptom i klimakteriet, även om många har det. Men jag brukar liksom naturligt säga kanske kvinnorna vi pratar men 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 om jag träffar på, på en vårdcentral, en kvinna i klimatet- så är det ju ändå min patient. Så att växla däremellan brukar jag också ja. göra. Ja. Ja.
3: Då hoppas vi att ingen tar illa upp- för ena eller andra- och känner sig inkluderad oavsett. Vi pratar om kvinnor med livmoder- eller som föddes med livmoder i alla fall. Mm. Mm. Du, det är ju så här- att väldigt många- lyssnare kommer in med frågor- kring hormonbehandling, hur och när- och varför varför inte. Det är mycket frustration över att det inte fungerar- om man väl har vågat ta steget och prova- och ibland så kanske man har haft lite väl hög tilltro till att får jag bara det här eller det här så kommer allt bli bra och så är det ju tyvärr inte så att vi ska ta en radda olika frågor, tillstånd och sen patientfall och det här blir ett lite längre avsnitt för att verkligen försöka täcka in så mycket som möjligt vilket ändå är omöjligt för att alla är unika men vi ska försöka göra vårt bästa och vi har ytterligare en faktor med det här och det är ju att det kan ta ett bra tag att trimma in tills man får rätt dosering och rätt preparat och frekvens för den delen. Speciellt om man inte har passerat menopaus med viss marginal så kan ju de egna hormonerna spritta runt och spela lite spratt hur som helst. Men om vi börjar här då Naomi, kan du berätta vad man arbetar med för typ av hormoner, hur man tar till dem och varför nu pratar vi brett om klimakterievård. Mm. Precis. Jag tycker man ändå ska först nämna
4: att det är viktigt att veta om kvinnan är i klimakteriet. Och klimakteriet är ju den här långa perioden när hormonerna börjar förändras. Så det händer liksom mycket på den här resan och jag tycker att det är viktigt som vårdpersonal att först prata med kvinnan för en bra, jag kallar det anamnes, det betyder att jag måste förstå, jag måste förstå vad som är problemet, jag måste förstå symptomen och sen måste jag utreda, är det här? på grund av hormonförändringar eller hormonbrist eller är något annat. Man kan ha andra sjukdomar som liknar klimakterisk symptom enormt mycket och man kan också ha två tillstånd samtidigt. Så att det tycker jag som allmänläkare är något man, man först måste liksom fråga sig och eventuellt utreda vidare, till exempel med blodprov. Är det så man kommer fram till att det här har att göra med hormonella förändringar och man tänker att det här, det här skulle kunna vara klimakteriet, då tänker man generellt att man behandlar med någon typ av östrogen i kombination med ett gulkroppshormon. Och ett gulkroppshormon kan vara ett gestagen som är ett syntetiskt framtaget gullkroppshormon eller ett bioidentiskt progesteron som är lite mer liksom kroppseget naturligt. Den kombinationen behöver man för om man bara ger östrogen då kommer livmoderslämhinnan att bli väldigt tjock. Först kommer man få massa problem med blödningar men sen är risken att man utvecklar en cancer i livmodern. Det är därför p-piller är uppbyggda på samma sätt. De är uppbyggda av östrogen och gestagen. Har man ingen livmoder då behöver man inte skydda livmoderslaminnan. Så behöver man inte enligt riktlinjerna något progesteron. Um, så det är liksom det generella. Um, sen är det så att um, man kan, när man hittar en bra balans i de här hormonerna. Men man kanske känner som kvinna att man inte mår helt bra. Då kan man börja tänka, skulle man kunna komplettera med något annat? Eh, och testosteron är ju något vi pratar om en del. Något som en del kvinnor gärna frågar om och kunde tänka sig att prova. Det är något jag tycker att man kan börja prata om när man har hittat balansen mellan östrogen och progesteron. Då kan man se, skulle dina symptom kunna bero på att ditt testosteron är väldigt lågt. Jag tycker inte att man ska styra sig blind på testosteronvärden. För de är enormt individuella. Och vi vet ju inte hur ditt testosteronvärde var när du var ung. Eh, däremot använder vi ett blodprov på testosteron för att veta vad din utgångsvärde var om vi bör behandla med testosterongel som är det som finns i Sverige. Det finns inte något annat som är Nej, specifikt och för Och lägga det. till att
3: den är dessutom framtagen för att användas på män. På
4: män, ja. Och
3: då blir det mycket, mycket he- andra doseringar.
4: Precis, och därför måste man, tycker jag, vara lite restriktiv. Jag tycker inte man kan och ska behandla alla kvinnor med detta. För det är svårdoserat och det kan ge mycket biverkningar om man får för höga doser. Så, att något man kan prova men inte något som hjälper alla. Sen finns det också mer lite riktade behandlingar. Om man tänker, till exempel upplever torrhet i underlivet. Då kan man behandla med lokalt östrogen. Och sen finns det ett preparat som också får utom behandlar de torra slemhinnorna även kan förbättra sexlusten, säger man. Men det betyder egentligen mest att det bygger upp muskulaturen i underlivet och kan öka liksom, nervändarna, kan få bättre stimulans och det kan öka sexlusten något trots att det inte ska liksom egentligen gå ut i hela kroppen. Det är också ett preparat som vi använder en del och som inte har liksom, höga, stora risker utan något man kan prova om man upplever nötat sexlust.
3: Och sen så kan det ju också vara så här att man har hjärnbrist, och man kan ha sköldkörtelproblematik. Man kan ha, det finns ju en hel andra raddor med saker som kanske är det som stör egentligen. Om, om du med din erfarenhet av alla kvinnor du nu har träffat under dina år som har sökt för klimakteriebesvärda, ni har liksom lyckats reda ut att det är precis det som är, hur många vill och... Eh, anser du i lämpliga att sätta in på hormonbehandling överhuvudtaget?
4: Alltså de som jag pratar med har ofta det i baktanken det är därför de kontaktar en läkare så att eh, jag tycker det är ganska många av dem. Som kontaktar mig som jag tycker kan vara lämpliga att sätta in på en behandling. Och anledningen till att de inte skulle ha en behandling det är att jag, jag skulle tro att det inte är klimakteriet. De är inte där än. De kanske inte har någon östrogenbrist till exempel. Eller att jag vill utreda något, något annat först. Så att de kommer till mig ganska riktat och det är ganska mycket den målgruppen som besöker mig. Mm. Mm.
3: Okay. Så då har man liksom redan en idé själv- om att det är dit man är på väg. så att säga. Precis. Det kan ju vara en utmaning att hitta en läkare- och diskutera alla de här olika varianterna- och möjligheterna med. och Dessutom då hinna gå igenom sin egen historia- och man ser tydligt i de här grupperna- som finns på sociala medier- att man lutar sig mycket på sina medsystrar- här på gott och ont, tänker jag. Om vi tar avstamp där. Vad, 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 vad säger du? Hur, vad tycker du- att man som läkare ska, ska för det första säga om att man råder varandra och för andra eh, hur ska man hantera en kvinna, patient som anser att hon redan vet vad hon vill ha.
4: Mm. Jag tycker att det är väldigt viktigt att lyssna på kvinnan och höra varför de har kontaktat mig varför de har kontaktat vården för att jag tycker alltid man ska ha liksom stor respekt för att, att, att i alla fall för mig då patienten har ha en åsikt och har en kunskap sen är det så att det är ändå jag som har det medicinska ansvaret och, och den medicinska kunskapen så att Tycker jag att det de säger låter vettigt och att jag kan förstå tankegången och tycker att det är, är, är rätt, då, då kan jag absolut låta dem prova det de vill. Är det så att jag känner att nej men det här kan jag liksom inte stå bakom, det här känns inte rätt, det här känns inte att det blir inte bra just för henne, då kommer jag säga det. Och avråda den typen av behandling. Och av den anledningen skulle jag också säga att just sociala medier där man ger varandra råd, det tycker jag inte är bra för att det blir ofta fel. För det finns en lång historia bakom som jag ofta inte tror att man ser i de här grupperna. Och då blir väldigt svårt att att ge enstaka råd. För, för För det är komplext, man måste ha hela historien för att kunna ge rätt råd.
3: Ja och då tänker jag varför tar man inte ett återbesök eller varför kontaktar man inte den läkare eller vårdgivare man hade, varför förlutar man sig mot.
4: Och det är ju tyvärr för att vården i Sverige ser ut som den gör, det är svårt att få bra vård och det är svårt att komma till, så tyvärr är det ju liksom
3: ett resultat av hur det ser ut idag. Mm. Jag tänker också att det blir mycket oro om man initialt sätter in, då börjar med hormoner och så känns det som att det trasslar eller så. Att man kanske också är lite för snabb med att utvärdera om man är superpå och funderar jättemycket på hur man mår och inte mår och så vidare. Så att det är nästan, man mår dåligt bara liksom, det blir placebo bara för att man har börjat med alla möjliga olika grejer. Speciellt om man har varit lite orolig inför och inte fått ett bra samtal med, med den som har skrivit ut hormoner. Känner jag spontant själv i alla fall. Mm.
4: Det tycker tror jag är helt rätt. Att den här initiala liksom, kommunikationen och känna att man får tilltro till sin vårdgivare, det är ju liksom nästan AO: att man blir hörd. Mm. och sen, och det tycker jag är, och vet att man har fått rätt ja, efter ja mm. det här kan vara lämpligt för dig och det ja det, det går inte att
3: häftverka sig fram till vad man ska ha för medicinering Precis. eller eventuell behandling då. Du, för då kommer vi in på det här som jag verkligen för. Det är ju det här med livsstil och hälsa stort och det är ju någonting som ni läkare kanske inte är bäst ämnade för speciellt inte med begränsade tider och, och, och så vidare. När tycker du att man ska söka tid till en barnmorska eller distriktssköterska eller liknande eh, istället för en läkare?
4: att alltså jag tycker om man, man, man har mycket frågor, man känner att man vill veta, är det här klimakteret, vad är man i klimakteret, man vill ha mycket förklaringar eh, och man känner att man kanske samtidigt som det vill, vill, vill prata lite om alternativ kanske till medicinsk behandling, är det möjligt för mig, skulle det kunna hjälpa, då tror jag att en barnmorska är är perfekt. För en barnmorska ha så mycket kunskap, i varje fall en barnmorska som kan mycket om det här området, just klimakteriet. Så jag tror en barnmorska kan råda väldigt mycket. De kan samtidigt prata om resten av livet, precis som du säger. Hur lever jag? Hur är min livsstil? Sover jag? Rör jag på mig? Äter jag hälsosamt? Dricker jag för mycket alkohol? Röker jag? Allting runt omkring som faktiskt påverkar enormt mycket, vårt mående och våra symptom det är, något som vi, det är inte det att vi läkare inte bryr oss om det, som allmänmedicinare så ska man också prata om preventiv hälsa men vi har inte så mycket tid framförallt inte om vi också ska prata om mediciner för det tar lång tid och då tror jag barnmorskan är, är perfekt
3: mm. Så det är kanske där man många gånger kan börja då tänker jag
4: Ja, om det inte är så att man kanske står på en medicinsk behandling som man inte är nöjd med som man vill prata om, eller om man vet att man vill prova en medicinsk behandling. Då kan det vara en fördel att boka tid till en läkare direkt som kan skriva ut recept.
3: Du har ju hjälpt mig att ta fram några typer av patienter, kvinnor, som du återkommande möter i din vardag. Och den fakta som jag läser upp har du då fått av patienten innan du möter henne digitalt. Så du har ju oftast en ganska bra bild av den här personen som du sen ska koppla upp dig med, i ditt fall då, på är digitalt. Eh, vad händer? Det spelar väl egentligen ingen roll. om Man sitter mitt mot varandra eller inte. Men, men vad behöver du mer veta? Hur vanligt är det att hon själv liksom så att säga, vet vad hon vill? För det tycker jag är jättespännande med den här liksom bakgrundskollen. Du måste ju redan, liksom, ah, det här är så här, det här ska vi göra så här med.
4: Mm, ja Precis, man får snabbt en, en bild, och det kan vara rätt ibland och fel ibland. Nej, men vad vi gör är att vi låter kvinnan först fylla i ett test där man eh, beskriver man vad man har för symptom och blödningsmönster. Och så beskriver man hur mycket symptomen påverkar livskvaliteten. Och då kan jag få en känsla av att den här kvinnan har jättemycket problem med vallningar och svettningar, eller jättemycket problem med det sexuella, eller jättemycket med urinvägarna, eller det psykiska. Jag får liksom en snabbt en känsla. Och det som är bra är att man också har som kvinna börjat tänka, oj jaha det här hade med klimatet att göra eller det kan ha med det att göra. Det är jättemånga som tycker att det är väldigt
3: bra att göra ett sånt test för sig själv också. sen Och då kan vi lägga till att det här testet det kan man göra även om man inte har tänkt att bli patient. Alltså det här självskattningstestet det finns ju på vomni.se om man vill göra det bara för sin egen skull.
4: Absolut. Det finns där att göra när som helst, helt kostnadsfritt. Och sen har man då bokat en tid. Då brukar man, eller då ska man fylla i ett formulär innan där man beskriver sin tidigare medicinska historia. Har man några sjukdomar, har man några riskfaktorer för att få ta östrogen. Och då är det bland annat har man haft en blodpropp, man risker och eh, stor ärftlighet för blodproppar även för bröstcancer cancer i äggstockarna. Så då får man liksom en bra bild där. Är detta en patient som har risker som vi ska ta hänsyn till? Man svarar också på vad man har för blodtryck om man tar några mediciner eh, ens gynekologiska Eh, historia. Eh, har man en sjukdomar gynekologiskt? Har man fått barn? Har man mycket PMS-besvär? Har man prövat preventivmedel? Har man redan provat någon behandling för klimatär besvär? Och så frågar vi om eh, livsstilsfaktorer eh, som, som fysisk aktivitet, BMI, rökning, alkohol bland annat. Och då har jag som alla många svar när jag, när jag börjar prata med kvinnan. Sen, precis som du frågade från början, är det många kvinnor då som kanske vet vad de vill ha och, och, och liksom har en förutfattad bild? Ja, så kan det vara. Och det tycker jag är väldigt viktigt att lyssna på. Jag brukar alltid börja och fråga, varför har du kontaktat oss? Berätta och vad har du för besvär?
2: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är härligt att
3: klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. 5 finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack 5 som varit min samarbetspartner i många år. Då tänker jag så här att vi tar lite olika scenarier. Först kör vi det lite kort och sen så går vi in på de här liksom lite mer fallen, fallbeskrivningarna där du har lite mer information. Eh, om du möter en kvinna som enbart lider av kognitiva besvär... Vad gör du då? Mm.
4: Då får jag först berätta vad kognitiva besvär är. För det kan vara att alla inte vet det. Och det skulle jag säga är psykiska besvär. Man känner att man inte man känner inte igen sig själv rent psykiskt. Man kan känna sig nedstämd. Man kan känna sig orolig. Ha ångest. Man kan inte hantera stress som tidigare. Man kan känna att man inte känner någon driv i livet. Man har haft mycket energi tidigare och har man det inte mer. Man kan bli ledsen, man kan ha humörförändringar. Det är väldigt vanligt att, att kvinnor beskriver detta. Och vad gör man då? Om det bara är det eller om det då är mycket annat. Så jag måste ju liksom få en hel bild. Är det bara detta? Är det något kvinnan upplever varje dag i en hel månad, eller är det något som är väldigt cykliskt, alltså förbunden till menscykeln, skulle det kunna vara relaterat till PMS. För om, om man bara har kognitiva besvär, då skulle detta kunna vara en PMS, alltså från ägglossning till mens, om man fortfarande har det, om man fortfarande blöder. Där kan man ju få väldigt mycket besvär. Och det kan förvärras värras efter man till exempel har fått barn, om man har fått barn. Så det tycker jag är väldigt viktigt att fråga in till. Och sen också, kan det vara något annat? Kan det vara en depression? Kan det vara väldigt mycket stress? Kan det vara något med sköldkörteln? Kan det vara svår hjärnbrist? Så då kanske man måste utreda om det skulle kunna vara något annat med blodprov till exempel. Okay. Så jag behöver mer information, så kan mm. man säga. Eh,
3: någonting som vi ofta hör det är ju att man störs av viktökning. Och om du i samband med upplever att du har blivit, liksom lägger på dig, framförallt kanske då runt magen, vilket många kvinnor störs av. Man har lite ömma bröst, man känner sig svullen, man är lite psykiskt trött och så har man svårt med sömn och nedsatt lust. Och då om man fortfarande har relativt regelbunden mens, vad tänker du då?
4: Ja, om man har liksom regelbunden mens med de här symptomen, då skulle man ju kunna vara innan tiden av mensen försvinner, alltså menopaus man skulle ju kunna vara i en tidig fas av klimakteriet alltså pre som jag skulle kalla det, eller perimenopas, vissa kallar det förklimaktighet. Det är mycket möjligt. Så här måste man också eh, fråga mer in till eh, mer specifika symptom. Man måste ta reda på det här eh, det jag kallar östrogenbrist. Är det det brukar man ha vallningar och svettningar? Man brukar ha hjärtklappning? Man brukar ha sömbesvär? Det kan vara liksom det specifika för östrogenbrist. Eller... Är detta något annat i livet som orsakar detta till exempel något psykiskt, psykisk belastning. Så att jag måste veta lite mer kring den här kvinnan innan jag kan liksom sätta en diagnos och veta hur jag, vad jag ska prova för behandling.
3: Mm. Och om man har haft hopp i mens en längre tid, mm. hur, hur tänker du då?
4: Då är det lite lättare. Och har man haft det liksom en längre liksom en, en mer utdragen cykel, säg från 28 dagar till kanske 40-60 dagar, att den hoppar över nästan varje cykel, det kanske inte kommer någon blödning på tre månader, då är man ju då är man ju definitivt i perimenopaus som jag kallar det och mensen kanske kommer att försvinna inom ett år, har man samtidigt väldigt mycket symptom, då låter det ju troligen som det här har med klimakteriet att göra. Då kan man ju börja liksom diskutera, skulle vi prova någon behandling? Och då vill jag ofta veta eller förstå: är det östrogenbrist i detta? Eller är det så att man kanske tänker att nej, men, men man kanske behöver lite progesteron till exempel vissa delar av cykeln. Eller man vill prova lite östrogen också i kombination
3: för eh, det här tycker jag är viktigt att vi reder ut när man då fortfarande har ett eget östrogen som håller på att hoppa och far eh, och då brukar man ju ofta säga då att men då är det egentligen progesteron man skulle behöva i första hand för det är det som har gett vika men då tänker man ju att man ofta har progesteron i den andra delen av cykeln och sen så liksom är man omedicinerad under resten men därför språkar man ju ofta då att man Ge lite östrogen ändå för att det kan kapa vissa eh, bottnar och göra att det stabiliserar sig lite grann. Är, är det korrekt uppfattat?
4: Ja, så kan man absolut tänka. Och så gör vi ju ibland att vi duttar lite östrogen, den lägsta dosen. Eh, plus till exempel progesteron då, när vi upplever att där är symptom. De är lite mer cykliska, alltså inte fyra veckor per månad. Eh, men man kanske inte har jättemycket östrogenrelaterade symptom som vallningar, svettningar, hjärtklappning och söndbesvär. Och det gör vi ibland, men ibland prövar vi bara progesteron. Och ibland fungerar det bra. Men förr eller senare hamnar man ju där när man behöver lite östrogen också. Det är ju oftast en lite kortare period när man kanske inte alls, när man kanske har jättemycket bra
3: östrogenvärden. Så att Man kan tänka på båda sätt faktiskt. Och där vet jag att du förespråkar att man har kontinuerliga uppföljningar med sin läkare. Att man på något sätt diskuterar det här. Att man faktiskt håller på att inte bara experimentera på egen hand. Utan att ni tillsammans jobbar fram det här. Och det det måste jag ju säga att det är ju en, en utmanande tid oavsett. Det är ju ett antal år innan man har passerat menopaus. Där det blir stökigt. Och det är väl en av anledningarna, tänker jag i alla fall. Att många läkare inte ens vill sätta in någon hormonbehandling innan man har passerat menopaus för att det blir en stökig patient
4: Precis, och så är det det är svårare ju mer liksom egen produktion du har av, av, av hormoner, för när du är efter menopaus och inte blöder med då har du liksom lågt stabila nivåer, på, på framförallt östrogen och progesteron och det är mycket lättare men, men, men ju, man kan säga ju yngre du är och ju, ju mer egen produktion du har desto svårare är det men jag tycker ändå att, man kan, att, att kvinnor kan vara markant mycket bättre eh, om de får rätt hjälp. Så det är liksom ofta ändå något man kan göra. Mm.
3: Du är eh, omvallningar och sömnbesvär som eh, kommer till då, framförallt flera år efter mäns. Man känner sig nedstämd, ångest, kanske mindre ork och driv, smärta i leder. Och det är mer än tio år sedan man hade sin sista mäns.
4: Mm, precis, detta är också väldigt intressant för så kan det ju vara att man har liksom tagit sig igenom tiden innan att mänsen försvann hyfsat bra, man kanske inte har sökt någon hjälp, man har bara känt att ja men det funkar, jag kan leva med att det kanske är några förändringar, men inget som stör mig, vi kan leva ett normalt och bra liv, och sen kan det vara att efter mänsen har försvunnit och till och med ibland flera år efter så kan man få symptom som kanske påverkar än mer eh, då är det Extra viktigt att veta: är det här hormoner, eller är det något annat som gör att man plötsligt inte mår bra och upplever de här symptomen, till exempel vallningar och svettningar? Men när man har utrett det, om man, om man till exempel tar blodprov för, för att kontrollera att till exempel är bra, för den kan också ge att, att man får vallningar och svettningar till exempel, då kanske man kan säga: ja, nej, men då får man titta på hela kvinnan och säga: är detta en kvinna med. Stora risker har hon haft en blodpropp har, äh, bl- äh, har hon haft har hon högt blodtryck till exempel har hon andra sjukdomar kanske livstidsrelaterade sjukdomar som diabetes äh, och har hon mycket aftet allt det måste man titta på när man har en lite äldre kvinna för riktlinjerna säger att är kvinnan över 60 och inte har blött på över 10 äh, år så ska man egentligen inte sätta in hormonbehandling i klimakteriet sen tycker jag Att man alltid måste göra en individuell bild och man måste väga klimakteriumsymptomen mot (går) kvinnan och hennes riskfaktorer. Och och då kan man bestämma sig om man ska prova en lite mildare form av behandling, i det här fallet kanske, eller inte.
3: Och en mildare behandling, då tänker du i första hand på...
4: Då tänker jag att man kanske ger till exempel en lite lägre dos- att man inte börjar med liksom en, en högre dos som man hade gjort- kanske om hon kom i förbindelse med, med att se henne som helst försvann. Man kanske är lite mer försiktig- och kanske att man ger östergäng om huden till exempel.
3: Mm. Mm. Eh, om man som kvinna har återkommande urinvägsinfektioner- smärta i underlivet och absolut nedsatt sexlust- och man tidigare inte har haft några egentliga sjukdomar att tala om. Ja, eh,
4: man kan säga så att det klassiska är att ha man problem med urinvägarna och underlivet i förhållande till torrhet bland annat. Då är man ofta efter menopas. Det är liksom de klassiska symptomen när östrogenet har varit lågt i längre tid. Sen betyder det inte alltid att, att det är så här, men det är det som liksom kännetecknar tiden som vi kallar postmenopaus alltså efter att människa försvinner. Eh, och om det här skulle vara en sån kvinna, nu har vi ingen ålder på just det, i det här fallet, men d- då skulle man kunna säga att ja, men, men då kanske hon har få problem för hon, hon har levt med låga estrogennivåer i lång tid. Då kanske man skulle behöva behandla det lokalt om hon inte upplever andra symptom. Just i underlivet och i urinvägarna. Eh, har hon mycket problem med liksom, smärta eh, och att hon läcker, då är det också relevant att göra en gynekologisk undersökning för att se att hon inte har fått någon prolaps att det eh, något som tynger i underlivet eh, och, eh, och sådär. Men jag tycker absolut att en kvinna med mycket liksom, problem i underlivet skulle kunna prova lokal östrogen. Eh, vilket är då kapslar eller kräm som man tar i underlivet.
3: Och det behöver man ju egentligen inte gå till en läkare för. Det kan man ju prova på egen hand i och med att det finns receptfritt ah, på apoteket. Däremot så blir det ju billigare att inkluderas av eh, sjukvårdsförmånen om man har fått utskrivet av en barnmorska eller en läkare. Precis, så är det. Mm. Mm. Eh, eller ja, korri- korrigering där. Man kan inte få det utskrivet av en barnmorska men man kan få en barnmorska som konstaterar att man behöver det. Ja, precis. Så är det. De flesta barnmorskor samarbetar ju också med en läkare som kan ordna receptet så man inte behöver två besök. Så precis. Eh, Om man har haft långvariga och kraftiga blödningar svettningar, vallningar och viktuppgång
4: då skulle jag säga att det låter som eh, att man är i tiden innan menopas för det brukar vara liksom typiskt att man har väldigt kraftiga och lite långdragna blödningar. Och sen kan man få andra symtom ovanpå det. Vallningar, svettningar, psykiska förändringar och liknande. Det är ofta den tiden som många beskriver som den jobbigaste- så att en kvinna med kraftiga blödningar om hon skulle komma till mig digitalt, inte fysiskt då hade jag ändå tyckt att jag hade velat göra en gynekologisk undersökning på henne för att jag hade velat se att hon inte har till exempel någon muskelknuta som står och blöder man kan ju få en cancer också i livmodern mindre vanligt men absolut att det kan hända men jag hade velat liksom titta och se hur det ser ut är det så att man sätter in behandling kanske man gör direkt och samtidigt skickar en remiss för en gynekologisk undersökning då skulle det ju för en, för en sån här kvinna vara en fördel att prova en hormonspiral för det gör att man blöder markant mindre sen är det inte alla kvinnor som vill ha en hormonspiral, då får man diskutera alternativ, men då är det ofta syntetiskt gestagen att förespråka istället för bioidentisk progesteron för det är det som gör att blir mycket tunnare mm att man får mindre blödningsproblem. Eh, men som sagt, en sån här kvinna skulle jag vilja att någon tittar på okay. fysiskt. Också. Och då
3: kan man ta besöket digitalt på ni, men sen så behöver, gör ni då en remittering till någon som fysiskt tittar, och sen så bedömer ni läkaren där. Hur man går vidare.
4: Ja, eller att ibland om det inte är liksom enormt mycket kanske man sätter in en behandling samtidigt. Men är kanske för att spara tid, ibland är det långa väntetider, så skulle man kunna sätta in en behandling redan. Men att man vet att det är någon som inom någon månad också tittar på livmoderslämhinnan. Så att det är inte det att man kan orsaka så mycket eh, under så kort tid. Men att man, har, att man gör både och på en gång helt enkelt.
3: Om man har börjat med hormonbehandling och fått blödningar trots att man har passerat menopaus för några år sedan. Så man har alltså inte haft någon blödning på ja, minst 12 månader, men kanske ännu längre. Och så börjar man med hormonbehandling, vilket ju är vanligt att eh, man får eskalerande symptom. Hur, hur tänker du där?
4: Ja, alltså det är ju så när man sätter in hormonbehandling eh, även om man inte har blött på länge så kan man få lite blödningar. Då är det viktigt att man har fått den informationen när man börjar med behandlingen. Den blödning som jag tycker är acceptabel är det jag kallar småblödningar, blödningar, kallar det. Eh, det. kan vara lite blödningar som är uppblandade med en flytning. Eh, får man riktiga mänsblödningar eh, så är det ju något jag förväntar mig avtar väldigt snabbt efter några veckor. Och inte något man har konstant. Utan får man en mänsblödning, sen kommer det inte mer och så har man en liten spotting och sen går det bort inom några veckor. Då är det acceptabelt och kanske något som är förväntat när man plötsligt lägger på massa hormoner men eh, om det här fortsätter så vill jag absolut få gjort en gynekologisk undersökning om inte det är gjort i förbindelse med att man sätter in behandlingen. För då vill jag kol- kolla in i och livmoderslämhinnan att allting ser fint ut, att det inte är något som avviker. Mm.
3: Det här med ömma bröst kommer ju ofta tillbaka om man känner sig svulln, svullen och så vidare. Det är ju tydligt att du har ett östrogen som går upp och ner. Vad, vad säger du där då?
4: Ja, precis. Och där där kan man säga att östrogenet ger i sig själv om man har lite högre doser, ibland för höga doser, just biverkningarna bröstspänningar, bröstsvullnad och liksom svullnad vätskretension kallar jag det i kroppen man känner att man, man blir svullen man kan ha t- svårt att ta på en ring man kan bli svullen på fötterna det är liksom det klassiska östrogen den klassiska östrogenbiverkan jag tror att alla vet i förbindelse med att de fick sin mens, framförallt om man var kanske lite yngre, att man fick det dagarna innan mensen kom, klassiskt för att östrogenet bög upp eh, så att antingen kan det vara att en kvinna som fortsatt har sitt eget östrogen men det svingar upp och ner väldigt mycket då kan det vara att när det är högt då kan hon få de här symptomen och sen kan det gå ner igen men det kan också bli så om man sätter in en hormonbehandling med östrogen och hon har sin egen produktion då kan det vara så att hon upplever det i perioder och så går det bort eller att man, när man bara generellt sätter in en behandling oberoende av vilken kvinna det är så kan hon uppleva det de första 6-8 veckorna men sen förväntar jag mig att det går bort annars är det för högt ut. Mm
3: Okej. Om man haft tidigare Blodpropp och dessutom kanske övervikt på. Ja, betydande övervikt. då vi säger att man har mer än 10 kilo för mycket på sig.
4: Mm. Nej men då måste man, man ha en bra dialog med den här kvinnan och jag måste veta varför har den här kvinnan haft blodpropp? Har hon haft en blodpropp och den blodproppen var för 30 år sedan? Har hon haft en blodpropp nyligen? Har hon haft många blodproppar? Var blodproppen i förbindelse med en graviditet? Eller en operation. Eh, tar hon någon blodförtunnande behandling för detta? Finns en ärftlighet för blodproppar? Alltså det är mycket omkring en blodpropp jag vill veta. Sen vill jag veta mycket om hennes livsstil. Utöver att hon har 10 kilo övervikt. Eh, liksom är hon aktiv fysiskt? Försöker hon äta bra? Eh, röker hon? har hon livstidsrelaterade sjukdomar har hon diabetes till exempel, högt blodtryck hög kolesterolvärden det vill jag också veta jag vill veta om hon dricker för mycket alkohol så det är mycket i detta jag vill veta för att kunna gå vidare är det så att jag kommer fram till att hon har inga andra sjukdomar, har inga mediciner, hon har ingen ärflet för blodpropp och det var många år sedan. Det var en förbindelse med en graviditet till exempel. Då kan man ändå absolut sätta in hormonbehandling. Om hon har symptom som påverkar hennes livsstil mycket, då tycker jag att man ska göra det. Och då ger man östrogen genom huden. Det är det som är rekommendationen. För tar man det genom munnen så är det något ökad risk för blodpropp och det vill man undvika.
3: Eh, vilken typ av kvinna behöver träffa en läkare fysiskt? För allt det här har ju du då lyckats klara av via ett digitalt besök. Och sen så rehabiliterar du eh, när du behöver och så får du en gynekologisk undersökning gjord av en annan läkare. Och sen så får du tillbaka det och så kan ni gå vidare. Eh, samtidigt så skickar du då folk på, eller skickar skickar du inte så snällt. Men, samtidigt så rekommenderar du då genom eh, samarbeten då blodprovstagning så att du kan reda ut vissa saker så det låter ju ganska smidigt men vilka kvinnor behöver träffa läkare fysiskt och när behöver man det
4: ja och det är lite, vi har nämnt några gånger redan, om du är efter menopars, inte har blött på över ett år och plötsligt börjar blöda då ska du träffa en läkare, en gynekolog fysiskt oavsett om du har medicinering eller inte Ja, jag skulle säga det. Absolut. Är det så att du har tyngdkänsla i underlivet, att du har obehag, smärta i underlivet, då tycker jag också att man ska träffa en, en gynekolog fysiskt. Um, är det så att man har de här kraftiga blödningarna, man blöder igenom mänsskydd, tamponger, trosor, det, det utdraget det var i många, många dagar, då tycker jag att det är relevant att träffa en gynekolog fysiskt. Och de som kommer tidigt i menopas eller tror de är tidigt i menopaus. Det är ju något vi kan vara med och hjälpa till att utreda. Men om man kommer fram till att detta kan vara en tidig menopas, alltså innan 45, att man slutar blöda. Då vill jag också att man i förbindelse med det gör en gynekologisk utredning. Och eventuellt då sköts via ett sjukhus istället för ja, digitalt eller eller öppen öppenvårdens gynekologi. Utan då är det bra att sjukhuset har med det att göra.
3: Okej. Okay. Mm. Mm. Och det är inget problem, för du som läkare har de kontakterna- även om kvinnan själv har haft svårt att boka en tid någonstans.
4: Ja, men precis. Så därför känner jag att vi kan göra väldigt mycket- för vi kan hjälpa till i hela den här utredningen- och, och ge råd
3: och sådär. Så, där. så att vi kan ändå göra någonting. Mm. Mm. Eh, Naomi, det, det är så spännande att prata med dig. Jag tycker att det är också... Alltså jag tror att många av de här svaren kan ge levtrådar- och det kan också ge, aha, okej, okay, man känner igen sig och sådär. Men vi ska ta ett par liksom konkreta fall här- det är en 56-årig kvinna som är frisk och hon tar inga mediciner och hon provade ta hormoner för ungefär tre år sedan och då tog hon det bara i tre veckor och hon fick kramper i vaderna och hon kände ingen större effekt under de här veckorna så hon la av hon har normalt blodtryck och han hade som sagt då sista mens för ungefär tre år sedan, hon röker inte hon är, fysiskt, eh, hon är inte fysiskt aktiv hon har ett BMI på 28 det vill säga lite övervikt då. Eh, hon Dricker inte alkohol mer än normalt så att säga. Låga stressnivåer. Och det hon anledningen till att hon kontaktar dig- då för att hon har vallningar, svettningar. Och det stör verkligen nattsömnen. Hon känner sig psykiskt förändrad. Mycket oro, humörs, humörförändringar. Nedsatt minne och koncentration. Och är trött och hon känner inte igen sig själv. Hjärtklappning, nedsatt sexlust- vilket hon inte upplever som ett problem- Ja, och så känner hon sig lite mer eh, slapp i underlivet. Hon har inte problem med, med eh, urinvägsinfektioner, men hon känner liksom ändå att hon har lite läckage. Och så har hon on- och framförallt ont i muskler och leder. Mm. Dessutom så har hon lite ärftlighet till eh, hjärt-kärlsjukdomsproblematik i släkten.
4: Yes, och en sån här kvinna, hon benämns ju vara i postmenopaus betyder att hon har inte blött på flera år och hon har väldigt mycket symptom det skulle jag säga i alla fall när jag hör det här ehm så att jag hade ju, i första hand så vill jag ju fråga hur länge hon har haft de här problemen. Är det något hon har haft senaste halvåret eller något hon har upplevt de sista två åren? Så jag vill stå, förstå lite närmare omkring detta. Jag vill förstå också hur hon lever sitt liv, har hon mycket stress, eh, hur, hur är hennes eh, liksom, familjerelationer, arbetar hon eh, och hur lever hon med sin livsstil hade jag också velat veta. Sen hade jag velat också kanske utesluta andra sjukdomar för hon upplever också den här trött och har mycket symptom jag hade velat veta om hon hade tagit blodprov sista halvåret till exempel via sin vårdcentral eller på annat sätt för att se att hon inte har någon brist på någonting eh, låga järnvärden, hjärnvärden självköttet sköldkörtelproblematik diabetes eller något annat och om det har varit bra då vet vi det och det är många som har gjort faktiskt så att eh, eh, och sen Kan vi då gå vidare med henne och hon har ju provat för några år sedan ett kombinationspreparat, jag tror det var ett plåster som hon hade provat som innehåller östrogen och gestagen. Nu har hon varit tagit i några veckor så det är kanske inte helt optimalt, man skrev lite längre tid men hon hade provat det och fått biverkningar. Jag hade rekommenderat henne att vi kanske skulle prova någon hormonbehandling för klimakteriet, för jag tror att det är det. det. Jag hade rekommenderat ett plåster genom huden med estrogen, delvis för att hon har lite högt BMI, men också att hon har en ärftlighet för hjärt-kärlsjukdomar. Och då passar det henne bättre än att man tar estrogen genom munnen. Då måste man ju kombinera det här med ett gulkroppshormon. Eh, I hennes fall så har hon ju redan provat gestagen, även om det är länge sedan, men i det här kombinationsplåstret, då hade jag eh, kunnat då tycka att då kanske hon skulle pröva bioidentisk progesteron till exempel i kombination med det här östrogenplåstret. Och i och med att hon är, eh, inte blöder mer så ska hon ta det som vi kallar kontinuerligt. Det betyder att hon inte behöver blöda varje månad, utan hon tar det regelbundet eh, så, att, så, så hade jag gått till väga med henne och så hade jag nu haft en uppföljning efter tre månader för att se hur det går eventuellt tidigare till exempel med en barnmorska om den möjligheten finns. Eh, och sen om det är så att hon landar i att hon vill ha den här behandlingen med biodentisk progesteron då måste hon göra en gynekologisk undersökning en gång per år för att kontrollera att livmörderslemhinnan ser bra ut.
3: Mm. Och då mm. hjälper ni henne med det. Mm. Mm. Då tar vi nästa fall och det är en 48-årig kvinna som har problem med sin sköldkörtel som är konstaterat och hon tar Levaxin, vilket är en vanlig medicinering i Sverige. Hon tar dessutom lite olika kosttillskott, femarell, hon tar magnesium, hon tar omega-3. Och sen så kan vi då nämna att femarell är ju då ämnat för just klimakteriebesvär, medan magnesium och omega-3 är ju helt ofarliga tillskott att ta liksom rent generellt, det påverkar är ju inte klimakteriet överhuvudtaget. Hon har aldrig provat hormonbehandling och... Hon har haft ett myom som är borttaget och hon gjorde en kontroll senast för ett år sedan och den, det är nu borta. Hon gjorde sista gynundersökningen då för ungefär ett år sedan och hon har haft mens. Hon har lä- längre cy- cykler än tidigare. Det är väldigt oregelbundet. Bundet, 30-60 dagar mellan blödningarna och nu är senast två veckor sedan. Och hon tar inga preventivmedel och hon upplever att hon har mycket sömnproblem, svårt att somna, vaknar ofta, inga vallningar. Men hon känner sig nedstämd, hon känner sig nedsatt driv, humörförändringar, minnet fungerar inte riktigt, svårt att koncentrera sig- och känner problem med den här stresståligheten nedsatt sexlust, stort problem för patienten och relationen, och lite torra slemhinnor, ingen inkontinens, och röker inte, hon är fysiskt aktiv, hon har ett BMI på 24 låg alkoholförbrukning mellan höga stressnivåer det här för mig låter som en jätte vanlig kvinna mm. och, det, och det är precis det det är, det här är väldigt vanligt, nu har hon
4: ju liksom också mycket olika symptom, men, men så här är det ofta eh, och eh, jag skulle säga så här, jag vill bara berätta vad ett myome är för det nämnde, nämnde du ju här ett om är en muskelknuta i livmodern eh, och det är eh, ganska vanligt att man har det in i livmodern ett myom kan ge väldigt stora blödningar om det är stort då tar man bort det, är det väldigt litet och följer man det och behöver inte göra så mycket åt det. Men det kan stimuleras så växa av östrogen och det är därför vi pratar om det. Mm. Eh, men den här kvinnan skulle jag först fråga om lite om, om livet och stress och det är för att hon upplever ju mycket både psykiska besvär och sömbesvär eh, så att jag hade velat bara veta var hon stod och om hon var liksom i en svår situation eh, på något sätt som kunde också göra att det blev värre de här symptomen men när vi har pratat om det så hade jag nog eh, som du säger tänkt att hon är nog i eh, perimenopas, hon har ju blödningar men de är långdragna och de kanske är kraftigare är de väldigt kraftiga hade jag velat veta om hon hade järnbrist så hade jag kanske tagit lite blodprov på det jag, hade, jag tycker inte hon verkar som riskfaktorer hon lever hälsosamt, hon har ingen ärftlighet hon tar, tar blir vaccin men, men det ändrar inte så mycket i förhållande till risker däremot är det viktigt att hennes så den här sköldköttelvärden är i nivå. För annars kan de påverka blödningen. Jag hade föreslått att hon skulle pröva en behandling. Eh, har man kraftiga blödningar så är det ju bra att eventuellt prova en hormonspiral- eh, vad som är viktigt just med henne är att hon också är en fatil. Hon skulle kunna vara fatil. Det vet vi inte riktigt om hon har en ägglåsning bakom varje blödning men det går liksom inte att utsluta. Att man pratar lite kring detta. Är hon sexuellt aktiv? Är det något hon oroar sig för? För då ska man också ta ställning till det. För en hormonbehandling i klimakteriet skyddar ju inte mot en graviditet. Så att det är viktigt. Är det så att, som sagt, att hon är orolig för att hon kanske kan bli gravid och det vill hon absolut inte, då kanske ett spiraligt ypperligt förslag på en gul kroppshormon för att då skyddar det henne också mot graviditet och hon kommer nog blöda mindre. Då, kommer, då tycker jag att man ska kombinera det i hennes fall med, med östrogen. Östrogenet kan du ta genom munnen eller, eller plåster till exempel. Så det kan man göra på olika sätt. Är det så att hon inte vill ha en spiral till exempel, då får man diskutera vilken annan typ av gulkroppshormon hon skulle kunna ha. Och blöder man mycket, då är det bättre med ett gestagen, ett syntetiskt gulkroppshormon. Men är det så att att blödningen inte är så kraftiga, då kan man prova även bioidentiskt progesteron.
3: Och det här med torra slämhinnor, kommer det lösa sig, liksom nu har hon inte så mycket torra slämhinnor, mm. Mm. Så kommer det räcka med den österigen behandling hon har eller behöver hon även lägga till lokalt?
4: Det, det kan man inte riktigt svara på när man inte har börjat. Jag brukar göra så att om inte det är ett stort problem med de torra slämhinnorna brukar jag först låta dem börja med den här behandlingen, ha ett uppföljning efter kanske sex veckor med en barnmorska och sen kanske med mig efter tre månader. Är det då så att slemhinnorna faktiskt har blivit helt bra, då kan man ju undvika, då behöver man inte inte behandla lokalt. För för många så blir det bättre, bara av den här behandlingen, men inte för alla. I så fall brukar jag lägga till lokalt östergen, men hon hade också nästa sexlust som påverkade relationen mycket. Så med henne kunde man diskutera ett preparat som, förutom att den gör att slemhinnorna blir mindre skört, så kan det också öka eh, liksom, elast- elasticiteten i underlivet och bygga upp närvändarna och kan öka sexlusten något eh, och den sexuella relationen. Så det preparatet skulle jag också kunna rekommendera för henne. Antingen att hon startar med direkt eller, vilket jag tycker egentligen börja inte med för mycket på en gång utan kanske ta det till uppföljningen och, gå- och prova det då.
3: Mm. Och om man då tar redan någon typ av kosttillskott i det här fallet och 5RL, mot sina klimakteriebesvär som man då har köpt på hälsokosten eller på apoteket, mm. då tar man ju bort det så att det inte blir ja. kaka på kaka. Ja, absolut. Det brukar jag rekommendera. <gör> Vi har en 42-årig kvinna här som är utmattad och hon tar inga mediciner. och Hon har ingen ärftlighet för några sjukdomar eller någonting. Hon har aldrig provat någon form av behandling. Hon är frisk och gynekologiskt och hon har gjort att hon, ja, hon har kontinuerligt undersökt det här. och Hon har ett blödningsmönster som är lite kortare än vanligt. Inga preventivmedel, mådde dåligt av p-piller. Hon har sömnproblem, svårt att somna hon vaknar ofta vallningar periodvis psykisk förändring framförallt humörsvängningar påverkar familjelivet cykliskt bättre nedsatt sexlust och det här är hennes största problem. Hon har inga torra slemhinnor eller kanske inga hon röker inte hon är inte fysiskt aktiv hon har ett förhöjt BMI på 30 och, och detta är en väldigt vanlig
4: patientgrupp. En lite svårare patientgrupp för oss, men en någon där man ändå känner, jag känner att kan göra väldigt stor skillnad. De är ofta i en väldigt tidig del av klimakteriet. Man kan kalla den premenopaus eller man kan kalla den en period där man får lite, lite kortare cykel som hon då har. Hon kanske har haft 28 dagar och kanske hon har 26 dagar. Så det är bara en observant kvinna som kanske noterar det. Men hon får ofta det jag kallar sekventiella besvär, alltså inte Eh, liksom kontinuerligt över hela månaden utan de, de är ofta från äglåsning till mens då blir det värre och ganska liksom dominerande men de här psykiska förändringarna något som kan gå ut över familjen inte bara, bara över en själv utan något som liksom noteras av alla och något som ofta gör kvinnan ledsen de inte har det så eh, sen brukar det bli bättre efter att mensen har kommit eh, detta är ju vad vi kallar PMS och det blir ofta värre efter man har fått sitt sista barn om man har fått barn och det kan liksom leda in till mer mer den andra delen i klimakteriet som vi har pratat om precis innan så detta skulle jag säga är början på att man får förändringar i sina hormoner och vad kan man då göra åt det? Jo, man kan antingen göra så att man försöker Boosta liksom systemet med progesteron från ägglossning till mens. Man kan ge ett, en form av bioidentisk progesteron under de här dagarna. Vissa kvinnor upplever att de mår markant bättre, framförallt psykiskt. Ehm. Um, man kan också göra så att man ger ett SSRI-preparat som är ett antidepressivt eh, preparat som vi ger mycket inom framförallt primärvården och framförallt yngre kvinnor. Det kan hjälpa jättebra också. Det ändrar ju inte något på hormonerna men det kan ändra något i det psykiska tillståndet om det är det, liksom det dominerande. Och då är det också mellan ägglossning och mens. Sen kan man försöka få bort ägglossningen för detta handlar ju om att man har en ägglossning och den är inte så fördelaktig. För, en, för man mår inte bra av den. Eh, och då kan man ge till exempel ett starkare minipillar, vilket eh, kallas mellanpiller som innehåller bara syntetisk estrogen. Vissa mår mycket bättre på det, andra mår inte bra av det. Och det kan man inte veta. Man måste prova helt enkelt tre månader skulle jag säga. Men då försvinner eh, i alla fall i garanterat. Sen kan man prova en hormonspiral för ofta då en Mirena-spiral men, men sen kommer inte alltid försvinna av det så det är inte säkert att det blir bättre. Men för vissa patienter och kvinnor så blir det ändå mycket mer stabilt med hormonerna. Så att det kan också vara liksom, att fall kunna prova om man känner att man vill ha det för då kommer det också skydda mot en graviditet. För är man 42 år så är man ju fatil. Så att eh, då skulle jag säga antingen en, en spiral, en hormonspiral eller ett mellanpillar. Det är ju de två som skyddar mot graviditet. Det gör inte de andra två eh, alternativen. Så att
3: mm. återigen och individuellt. Och kanske inte fatta beslutet omedelbart utan gå hem och fundera på det här så och det som återbesökt. Precis. Vi ska ta ett sista eh, fall här också. Det är en 51-årig kvinna. Hon är frisk och hon har börjat med eh, en medicinering och eh, hon tar divigel det vill säga en typ av östrogen genom huden och så får hon provera som ett gestagen var tredje månad och så tar hon dessutom lokalt östrogen. Hon tar ett gäng olika kosttillskott eh, som inga konstigheter. Det är lite C-vitamin och D-vitamin och magnesium och så vidare. Hon är frisk. Hon blöder mycket under perimenopaus men hon har ändå ja, haft sista menstruation för två år sedan och så vidare och så vidare, vi behöver inte gå igenom exakt allting här, men eh, hon tycker att med den här behandlingen som hon har nu så tycker hon att hon har blivit mycket bättre söndbesvär och vallningarna har blivit bättre, men hon tycker fortsatt att hon är psykiskt upp och ner och låg periodvis och mycket humörförändringar, mår väldigt dåligt framförallt när hon tar Provera-kuren och och känner det som att det förstör hennes liv. Att hon vill prova något annat. Um, och sen så den här sexlusten är fortfarande ingen vidare. Och fortsatt, fortsatt lite torra slamhinne men bättre. Um, ja. ja, bröker inte hon är fysiskt aktiv. Normalt be mig. Precis, detta är också en, en vanlig, väldigt
4: vanlig eh, kvinna som jag träffar eh, när jag, på, på mitt arbete. Eh, och eh, då skulle jag säga så här, att, eh, att man inte mår bra av framförallt den här provera-kuren. Eh, det är inte ovanligt, utan den, den, den tar man inte så ofta, framförallt om man har slutat blöda då brukar man ge den var e dag alltså var tredje månad och då blöder man ut slemhinnan som har blivit tjock för att man, i limo då, för att man tar estrogen men många kvinnor tycker ändå att mår man så dåligt under 14 dagar även om det var bara var tredje månad så, så, så vet man idag att det finns alternativ och då söker man hjälp för det. Så en sån här kvinna som, som, som inte har så mycket andra riskfaktorer men som mår dåligt av det här gestagenet skulle jag då eh, sannolikt eh, sätta över på det här bioidentiska på och i och med att eh, hon inte blöder mer så ska, ska hon också ska hon ta det kontinuerligt. Det betyder liksom varje dag eller, eller varannan dag beror lite på vilken dos man väljer. Eh, så det hade jag eh, nog eh, rekommenderat till henne. När det gäller hennes eh, sexlust så skulle hon ju kunna prova det här andra vaginala preparatet eh, som också kan förbättra Slem, eller slemhinnorna och muskulaturen och nervändarna samt öka något lusten. Är det så att det inte fungerar och hon känner andra liksom symptom i kroppen så skulle man kunna prata om testosteron men det är inget man gör i, liksom, i första hand med henne skulle jag säga.
3: Så att så hade jag gått vidare med henne. Mm, jättebra. Mm. Alltså, vi kunde ju hålla på hur länge som helst men nu har vi hållit på en, en bra stund så att vi, vi får ge oss där är och du som lyssnar som känner att du har tusen frågor kring hormonbehandling kan kika in på vomni.se under någonting som heter Fråga Vomni om hormonbehandlingar, där hade jag och Naomi en 45 minuter lång sändning eh, tidigare i våras just om det här ämnet som eh, var på Vomnis eh, Instagram, sen finns det ju massor med bra avsnitt i Klimakteriepodden som handlar om hormonbehandling och sen så ska man aldrig förringa ett läkarbesök som kan vara ganska så värdefullt eller diskutera med en kunnig person på din vårdcentral det kan vara en distriktsköterska barnmorska eller en välinsatt allmänläkare och man får söka sig fram helt enkelt tills man hittar sitt recept för det här man hör ju här hur komplicerat det är och hur mycket olika alternativ det finns jag skulle också bara vilja lägga till att alla kvinnor mår inte bra på naturligt progesteron heller med tanke på det här eh, sista fallet nu med proveran. Eh, jag vet många kvinnor som är, har kämpat för att få sitt naturliga bioidentiska progesteron och så blir så besvikna för att det inte fungerar i alla fall. Antingen får man en massa mellanblödningar eller så mår man precis lika dåligt som man gjorde på andra. Vad, vad gör man då?
4: Ja, nej, precis. Och det, och det här är inte helt ovanligt. Så det är ganska bra att du tar upp det. Att, att ganska ofta så byter vi åt andra hållet. Att det kan vara någon som har börjat med på gastron och inte mår bra. De kan känna att de blir för trötta även dagtid av det. De kan känna sig yra, de känner sig inte i form. Då kan det vara en fördel att byta över till syntetisk gästagen. Och då finns det ju olika former av det. Det finns ju mycket fler alternativ när det gäller syntetisk gestagen. Så att... Ofta hittar vi ju någonting. Det finns enstaka fall där vi liksom inte hittar något alternativ och där man kanske bestämmer sig för att sluta helt. Men ofta så kan man pröva sig fram och hitta något som passar.
3: Hur lång ska en sån här utvärderingsperiod vara?
4: Alltså jag tycker man ska prova i tre månader cirka mm. eh, innan man ger upp. Men i varje fall helst två månader men att man har en uppföljning med en, en läkare eller barnmorska gärna inom, ja, eller efter max tre månader.
3: Mm. Mm. Okay. Och då kunde man eventuellt byta då eller hålla ja. framåt i och, man,
4: och ibland måste vi ändra doserna. Det händer ju väldigt ofta att vi ändrar i alla fall östrogendoserna om, om det är ett sånt typ av preparat för att hitta rätt. Mm. Eh, eller att man bara ändrar eh, liksom gulkroppshormonet eller att man byter helt behandlingsmetod mm. eller slutar. Mm.
3: Oh, spännande. Vi konstaterar också som sagt, att alla behöver inte, alla vill inte. Och hormonbehandling är definitivt inte det enda sättet att ta sig an sitt klimakterium. Definitivt inte. Det är inte det vi förespråkar här. Och jag vet när jag om att du gillar att prata livsstil, och du tänker mycket på vilken effekt det har med sömn och kost och stressnivåer och så vidare. Så att, ja, har du något medskick som du vill ha som sista ord här
4: nej jag tycker vi har varit runt väldigt mycket men som jag tycker liksom känslan är efter det här samtalet är ju att det här är ju inte en quick fix utan eh, sök hjälp sök bra hjälp och, och eh, tänk inte att du ska vara må som du gjorde tidigare och att det ska hända inom några veckor utan det tar tid men bättre kan man absolut må mm.
3: bra Tusen tack när jag om i Flamholk från Vomni för att du kom till Klimakteriepodden idag. Det tack. var värdefullt. Tack Asse. På vomni.se så finns det också flera filmer som jag har gjort tillsammans med med Naomi på Vomni som vi tidigare har sänt på Instagram. Men de finns alltså så du kan länka till som du kan titta på i efterhand och där svarar vi på massor med olika frågor. Och så finns det ett självskattningstest som kanske kan ge dig en bättre bild av var du står och vilka symptom som besvärar mest. Och lite tips på hur man kan få bukt med dem på naturlig väg. Och självklart så kan man också boka besök med kunniga barnmorskor och läkare som alla är extra intresserade och specificerade. Eller specialiserade heter det kanske på klimakteriet på vomny.asyl. Lyssna också gärna på avsnitt 212 där Naomi tidigare varit med, som också är väldigt informativt och mer om hennes bakgrund. I nästa avsnitt så ska vi tala om vilka känslor och tankar. Vi lätt hamnar i som kan ge mycket frustration kring hur vi har det, måendet och ja, framförallt verktyg för hur man kan komma vidare. Då har vi med Siri Helle. Så med det vill jag tacka för att du har lyssnat och önskar dig välkommen snart igen. Hej då!